0: Olá pessoal, eu sou a Maria Clara e eu sou o Marco Antônio. Somos integrantes do PET Geografia da Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC, e vamos apresentar o PET Geocast, podcast produzido pelo grupo que faz parte do nosso projeto de extensão PET Geotube.
1: O Programa de Educação Tutorial PET é um programa do governo federal que visa melhorar o ensino na graduação dos estudantes de cursos das mais diversas áreas através da indissociabilidade da tria de Acadêmica Pesquisa, Ensino e Extensão.
0: E hoje estamos mais uma vez com a nossa tutora, professora Vera Dias, que junto com nossas convidadas e convidados irão compartilhar como foi o caminho de construção da pesquisa que resultou o livro Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas. Iremos contar essa história através de relatos de um moradores de Governador Celso Ramos e alguns de nossos egressos que participaram desse processo. Agora vamos iniciar com a fala da tutora Vera.
2: Olá a todos os nossos ouvintes. Obrigada Maria Clara. Obrigada Marco. Eu vou falar agora então da nossa pesquisa, né, em Governador Celso Ramos. Essa pesquisa iniciou em 2014, quando a gente começou a elaborar o projeto, né, com os membros do grupo PET daquela época, né, com os alunos que estavam no PET naquela época. Então uma das dificuldades iniciais que a gente teve naquele período foi justamente encontrar informações no município sobre o município, porque eles tinham não tem muitos livros publicados, não tem uh, dissertações de mestrado, não tinha muita coisa. A gente encontrou material sim, mas não tinha muita coisa disponível sobre o município. Então, a gente fez o projeto em 2014 e, em 2015, nós iniciamos as visitas né, no município, a coleta de, de informações, as entrevistas, aplicamos enquetes, questionários, enfim. Então, foram dois anos de estudos né, entre a elaboração do projeto e a coleta dos dados e, em 2017, então nós finalizamos uma redação preliminar né, dos artigos. E, a partir disso, começamos, então... Uh, as revisões do texto, né, que duraram também dois anos. Por que esse tempo? Porque nesse tempo foram trocando os alunos do PET e cada aluno que entrava tinha que tomar pé da situação da pesquisa, de como estava, né, até onde uh, uh, tinha andado e tal. E isso é importante dizer, né, nós somos, uh, o grupo PET uh, funciona com 12 alunos e um professor-tutor. E uh, quem olhar o livro, né, vai ver que o livro tem 23 uh, autores, claro que um deles é o William, né, que não é do PET, mas foi nosso convidado, né, mas vocês vão ver então que teve uma grande rotatividade de alunos, né. Para fazer essa pesquisa. Então, por isso a gente demorou uh, tanto tempo para fazer, porque eh, trabalhando a tantas mãos e cada um que entrava tinha que recuperar o que já tinha feito e tal, a gente demorou um pouquinho para fazer. Mas foi uma pesquisa muito interessante e o livro está aí, né? Uh, foi lançado agora e a gente espera que vocês, primeiro, né, tenham acesso a esse livro, porque ele foi lançado uh, também como e-book, né, não só o livro físico, né, e que vai estar, eu imagino, uh, o endereço para chegar no e-book no, nas nossas redes agora. Então é isso, uh, eu vou passar a fala agora uh, para os alunos, para que eles possam, então, continuar aí com o nosso programa.
0: Isso mesmo Vera, o acesso do livro depois vai ser disponibilizado através de nossas redes sociais. E bom, pessoal, como podemos ver, neste episódio do Pet Geocache, temos como propósito oficializar o lançamento do livro. Um dos capítulos foi escrito pelo morador do município, William Ollinger Brenovida, que é doutorando em Ciências da Linguagem, jornalista, escritor, pesquisador e memorialista gancheiro. Também é membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina e diretor da Casa dos Açores de Santa Catarina. William está aqui com a gente e vai falar um pouco da sua vivência como morador e autor do capítulo 2 do livro.
3: Antes, eu gostaria assim, de agradecer o momento, né? Esse, esse espaço é muito importante, esse espaço de fala é muito importante. Agradecer aqui os organizadores, aqui, a Maria Clara Prates Rocha, o Marco Antônio Poli. Bem, fazer um agradecimento especial à nossa mediadora, né, professora Vera Lúcia Dias. Uh, os convidados nossos aqui, né, Ana Flávia Pereira, que eu conheci na, na, no momento da, da recolha desses dados. Bruno Martins de Vieira, Ciro Paulo Borges, Gabriel Luiz de Miranda, Leitos Ribeiro Ferrugem. A Isabela Carvalho de Souza, o João Daniel Barbosa Martins, o Marco Antônio Catucci, agradecer vocês por esse espaço. Esse momento que a gente desenvolveu esse trabalho, e é um prazer é, ver esse livro é, pronto hoje, Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas, é, foi um momento muito bom, porque a gente estava na administração pública municipal, naquele momento eu era um secretário de comunicação social, já havia passado também pela secretaria de planejamento, urbanismo e meio ambiente. Então, ter contribuído com, com os alunos da, da UDESC, da geografia, é, me fez também... Estudar um pouco mais, ler mais, né? É claro que esse capítulo que eu escrevo, de Ganchos da Governador Salsu Ramos, Memória e Construção do Lugar, já é uma uma condição de pesquisas que eu vinha realizando já há mais de uma década, né? Mas estar em contato com os alunos da geografia da UDESC, eis. É observar o município sob outras perspectivas e isso foi muito importante, tá? Então, nós acolhemos, é, naquele momento, institucionalmente, a Prefeitura abriu as portas para esse projeto, é, nós tivemos uma, uma importante adesão do Executivo Municipal e isso também permitiu que outros setores da cidade é, recebessem também de braços abertos esse projeto. Então, para entender como numa cidade pequena existe essa relação, essa relação, né? essa relação de, de, de poder, vamos dizer assim, poder no sentido simbólico, né? onde a prefeitura uma relação muito próxima do cidadão e aí a gente vai conseguir fazer um diálogo com os outros setores. Fui acompanhando o projeto foi sendo construído a gente tinha contatos diretos com a professora Vera por e-mail e também contatos com muitos estudantes que fizeram parte desse desse projeto. E isso esse retorno foi algo muito bonito muito positivo. Né? a gente ficou sempre com aquela ansiedade né, de querer ver esse projeto logo materializado em livro e hoje é uma alegria eu tive a oportunidade de nos dias que antecederam é, a Maria Clara mandou o um material para mim em pdf eu li o material todo fiquei muito contente com os capítulos que eu encontrei que mostrou um engajamento é, forte dos alunos um comprometimento com a instituição Udesc e um comprometimento também com a geografia em Santa Aparina, com a pesquisa e isso mostra a força desse programa né do Pet GIL e aí mais uma vez reforçar a importância da professora Vera nesse nesse contexto eu, eu penso que aí é importante um professor que consiga conduzir bem uma pesquisa de campo, né? Não é fácil fazer pesquisa de campo, ainda mais quando você tem os trabalhos publicados é na cidade. Eu tenho artigos, né? Tenho artigos publicados. Esse ano aqui era para ter sido o livro da, da, da dissertação do mestrado e já atualiza algumas questões do do Capítulo que eu escrevi, realmente nessa questão do, do da origem do nome Ganchos, né? Mas todo esse construto é, é muito importante, né? A gente vai se constituindo como um, um ser humano melhor, como um cidadão, né? De, de participação mesmo, a gente vê que a gente disponibiliza para pessoas, para a população, formações. E, e ter informação e ter conhecimento e ter acesso a essa justiça, a esse conhecimento é muito importante. né A gente faz parte de um, de um processo todo, a gente tira as pessoas do a gente tira as pessoas de um lugar onde elas não falam, né onde elas não são ouvidas, ou se elas falam, mas essas falas elas não têm uma representatividade, e a partir de um momento em que a gente consegue é, trazer essa pesquisa à tona, a gente permite um espaço a mais, a gente cresce um, um degrau é, de, de civilidade, a gente cresce um, um degrau de cidadania e eu estou muito feliz com, com a materialização desse, desse trabalho todo. Nesses anos todos, é, começou a escrever esse capítulo, eu estava lá no mestrado em Ciência da Linguagem, lá Unissu, sei aí enfim, aí encerrei esse mestrado, atualizei muitas pesquisas, tive o meu acesso ao Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, é o primeiro gancheiro em 727 anos de história daquela instituição alguma, uma, uma vaga na, na naquela naquele espaço, naquele ambiente, mas sempre levando uma posição crítica da história e da geografia. Eu acho que isso é muito importante. A gente tem que parar de fazer história e geografia dos grandes vultos catarinenses e a gente tem que fazer é, história e geografia mais voltada para a realidade entender o passado e como a, a construir um presente é, é, que onde onde nós caibamos né nós temos que, que caber dentro dessa realidade quero agradecer a vocês novamente o convite agradecer a oportunidade de, de fazer parte desse e, e estou, evidentemente, aqui aberto a questionamentos, a perguntas. Bem, contem comigo para depois fazer uma atualização desse trabalho, se assim, assim vocês optarem né, por essa condição. Então, agradeço muito e que eu possa, nos próximos anos, contribuir cada vez mais com essa essa pesquisa, né?
2: Muito obrigada, William, pelas suas palavras, pelo teu incentivo né, à universidade e uh, para a pesquisa que a gente tenta empreender né, nos municípios pequenos e tal. Uh, eu quero agradecer também ao William pela possibilidade que ele abriu para os estudantes do, do PET Geografia de entrar na prefeitura, de abrir as secretarias, de ajudar com os contatos das pessoas, né? Isso foi muito importante no período de levantamento de dados, né? Uh, ter alguém dentro da prefeitura e que nos ajudasse. Então, assim, uh, é muito importante quando essas trocas, né? Entre a universidade, a sociedade civil e, e enfim, uh, as prefeituras, né? Uh, quando um colabora com o outro, a gente consegue fazer um trabalho uh, bem melhor, né? Então, uh, eu quero agradecer esse esse empenho do William sempre em nos receber incansavelmente, né? Como ele mesmo citou, por e-mail, por telefone, presencialmente, né? Ele sempre esteve disposto uh, a conversar com a gente e ajudar nas dúvidas que a gente tinha. Então, agradecer uh, muito por isso. Uh, e a outra coisa que eu queria falar, antes de passar a palavra uh, para os primeiros uh, colegas, né? Que vão, vão falar sobre o seu capítulo em especial, né? Eu queria dizer que é um prazer, né, nesses eventos que a gente se reúne para o lançamento, vamos dizer, oficial, né, o lançamento online, né, o lançamento remoto do livro, de que é um prazer enorme ter os egressos do PET, né, os, os alunos que hoje, né, no caso do João, que já está fazendo doutorado, do Gleick, que já está trabalhando, né, do Gleickson, enfim, depois eu vou apresentando os demais, que é um prazer enorme, tê-los de volta na universidade colaborando com a gente né, num projeto que já foi né, no passado de vocês e que está aí agora né, os frutos sendo disponibilizados para toda a comunidade então dizer que é um prazer enorme primeiro ter acompanhado vocês nessa pesquisa e tal e ter agora vocês como colegas né, como uh, a maioria de vocês já estão todos formados né, como colegas uh, de profissão, é um prazer enorme para mim tê-los como meus colegas e, dizendo isso, então, eu vou passar a palavra para o Ribeiro Ferrugem e para o João Daniel Barbosa, que eles escreveram o capítulo número 4 do livro, né, juntamente com uh, a Yasmin Isoli Fontana dos Santos, que está fazendo mestrado e não está aqui hoje, né? não pode estar tá aqui hoje, né? eles escreveram o capítulo número 4, que é intitulado Impactos ambientais, saneamento e resíduos sólidos. Então, eu vou passar a palavra para o Gle e para o João, que tá, estão aqui hoje, para que eles possam falar um pouquinho sobre isso.
4: Saudações, gosto de dar umas saudações geográficas aí para todo mundo que está ouvindo. Da boa noite, né? Porque a gente está gravando esse podcast no momento no período noturno aqui para todos os meus colegas petianos que estão aqui. Ao William que recebeu a gente quando fizemos essa pesquisa lá em Governador Celso Ramos, a doutora Vera. E antes de começar aqui o meu relato sobre o capítulo que a gente escreveu, queria agradecer aos autores aqui que fizeram junto comigo, o Gleício Ribeiro, a Yasmin Fontana e a professora, né, Vera Dias. Então, obrigado aí pela parceria, foi muito bom trabalhar com vocês nesse capítulo. E já puxando aqui um pouquinho da fala do William, acho que temos muito aí a revisar e manter atualizado esse material que ficou, né, um produto de grande qualidade. É, Para começar a minha fala, preciso falar dessa, dessa experiência que foi o pesquisa lá em Governador Celso Ramos na jornada acadêmica, né? Hoje eu tô fazendo doutorado em Geografia ali na UFSC fiz o um mestrado ali na FAED né? que é o Centro de Ciências Humanas e da Educação da, da UDESC, onde o grupo PET fisicamente né? tá instalado lá na sala 306, 308 é isso? Será que eu errei? certeza? Espero que seja esse número ainda e... A experiência que a gente teve lá né, foi uma experiência de, de vida, realmente, né? Não só as saídas de campo, que a gente fez para a Governador Celso Ramos, a, o próprio processo né, de, de pesquisa no laboratório, revisão bibliográfica, revisão dos dados que a gente coletou no campo, mas a vivência com os colegas ali também, a vivência com a realidade concreta né, que o PET traz para a gente. Apesar de ser um momento de treino, assim... Eu gosto sempre de falar isso, que o PET é a melhor experiência que a universidade ela pode fornecer. né? Independente da atividade que a gente esteja exercendo ali no momento, né? na trilha de universitário, do ensino, pesquisa e extensão, a gente está sempre fazendo as três atividades simultaneamente. né? Isso é vivenciar a universidade, é vivenciar a construção do conhecimento. né? Principalmente nesse momento da sociedade que a gente está vivendo agora. né? Eu espero daqui a poucos anos ouvir esse áudio e pensar pô, realmente a gente está vivendo um momento político muito estranho hoje está tudo bem, espero que no futuro seja tudo bem porque agora não está né? a gente está passando por, essa, por esse descrédito da ciência o descrédito da academia e esse trabalho que a gente está fazendo aqui é de suma importância, né a divulgação desse livro, a produção desse material, é conhecimento científico e ele serve para alguma coisa é um conhecimento prático, na verdade ele está constituído aí, né, num livro, num livro digital, num livro impresso, ele faz parte do mundo das ideias, mas ele é para resolver a nossa vida humana, a condição humana, né. Nesse caso, melhorar a condição humana lá dos moradores de Governador Celso Ramos. E esse processo de pesquisa, pô, ele contou com umas aventuras muito boas, né, conhecemos gente muito boa, o próprio William, o pessoal da administração pública local, e nos campos a gente parava nos lugares para visitar né as localidades, conversar com as pessoas, fazer a pesquisa, andar com aquelas planilhas que pareciam os pesquisadores do BGR licenciador. Isso foi muito interessante, uma experiência muito boa para poder vivenciar aquilo que a gente estava pesquisando. né Não era um tema, um conceito que a gente estava lendo no livro de alguém. Era uma coisa que a gente estava fazendo mesmo, construindo ali, tirando do mundo das ideias, das ideias que a gente estava tendo lá, dos relatos das pessoas, dos dados que a gente estava levantando para construir essas novas ideias, né, para mudar para melhor a vida aí da sociedade. Para o Estado de Santa Catarina, para os governadores, governadores, não, para os moradores de governador Salso Ramos. E, no mais, eu acho que é isso. Poderia ficar falando aqui mais muitas horas, mas para ser conclusivo aqui, o meu, meu discurso que eu estou falando aqui para vocês. Muito obrigado, gratidão demais. Eu não, não consigo ver a minha vida de outra maneira, fazendo qualquer outra coisa da minha vida que não geografia, e eu aprendi a fazer isso ali com todos vocês que estão aqui nessa sala aqui ao vivo comigo, vocês que vão ouvir isso depois. Né? Eu acho que a geografia ela serve para isso, para melhorar a condição humana a partir da construção do conhecimento. O tempo todo, sem parar. Um abraço
5: aí, pessoal, até logo. Olá, muito boa noite a todas as pessoas que estão ouvindo essa gravação e todos os colegas que estão aqui nessa sala de transmissão também, tomando os devidos cuidados, né, dado ao momento peculiar que a gente está passando em, de maneira saúde sanitária, né, e vou falar um pouco, então, para quem não me conhece, né? meu nome é Gleitzo Ribeiro, popularmente conhecido como Glei Ribeiro, e tive essa grande oportunidade de participar da dessa pesquisa em conjunto, e digo mais, né? dessa trajetória de grande sucesso, né? porque a gente aprendeu, aprendeu geografia na prática, né? como o João, nosso colega, falou agora há pouco tempo, que a gente aprendeu uma série de de formas diferentes de, de fazer geografia, que tudo de, que tudo foi complementar, digamos assim, né? É, nós aprendemos a pesquisa em campo, aprendemos a pesquisa acadêmica e, consequentemente, nós nos aprofundamos mais teoricamente na, na escrita do capítulo e, e isso é de grande sucesso na nossa trajetória acadêmica, né? na, na nossa formação enquanto geógrafo mesmo. E eu tenho uma gratidão muito grande a todos os colegas, a professora Vera, na recepção na Prefeitura de governador do Salso Ramos, por ter nos propiciado essa formação tão completa então tão preocupada em nos ensinar na teoria e na prática de maneira tão efetiva assim para a gente se tornar profissionais tão completos como a gente se tornou hoje. E espero que as pessoas que, que vão conhecer esse material, que vão fazer o, o uso desse livro, gostem do trabalho, que foi feito com bastante dedicação, foi uma pesquisa que demorou bastante tempo, justamente porque as pessoas entravam no laboratório, entravam no PET e precisavam conhecer o que é pesquisa acadêmica, né precisavam se ambientar na pesquisa e, e foi muito importante porque contribuiu para a formação de muita gente e é muito gratificante ver esse resultado como está hoje, né ver essa pesquisa concluída é muito gratificante a gente identificar... É, Pedacinho da nossa escrita no, nos capítulos, identificar nossas imagens, as nossas referências que a gente buscou para escrever o capítulo. É como dizem mesmo, é como, quase como um filho, né? Ainda não sou pai, mas é, imagino que seja quase como ter um filho, né? Ver essa pesquisa pronta. Mas então é isso. Quem for conhecer o livro, aproveitem. Muito obrigado pela oportunidade de participar do PET, de participar desse livro, de ter essa formação. E muito obrigado a vocês que estão ouvindo esse podcast. Valeu, grande abraço. Eu, Oi, eu bom, que
4: agradeço. Peraí, peraí. Quero dar um <risos> spoiler sobre o nosso capítulo. Né, que a gente acabou falando da, da experiência e não falou muito sobre o capítulo em si, né, Gle?
5: É verdade, é verdade. Que
4: teve uma coisa bem bem interessante, né, na, na realização da escrita, depois que a gente coletou os dados, que foi a espacialização do conhecimento, né? Que aí a gente está fazendo o processo todo da geografia, que é analisar, né, observar a paisagem, o lugar, depois reconhecer esse, as condicionantes espaciais para poder fazer as análises e tirar as conclusões, né? Então, no capítulo no capítulo 4, né, o, impactos ambientais, saneamento e resíduos sólidos, a gente faz uma análise a respeito de como é feita a coleta de água, a coleta dos resíduos sólidos, né, do lixo, lá do município de Governador Celso Ramos, e a gente faz alguns apontamentos, que aí eu já não vou dar mais tantos spoilers assim, né? fica para quem quiser ler, eu vou deixar aí a pulga atrás da orelha, o que, que a gente debate ali dentro, mas a gente traz... Um mapa, algumas fotos das condicionantes naquele momento, né? Então, como eu falei, é preciso atualizar, né? Esse material sempre é preciso estar sempre fazendo a, a revisitação aqui, não só do livro, mas do local, né? A gente precisa estar sempre fazendo a geografia ali, né? Com, com os nossos pés e os nossos equipamentos. Então, a gente fez um mapa lá dos pontos de, de coleta de água, né? Pela pelo município, como é que é feita a distribuição também, e a gente discute sobre a limpeza urbana, os resíduos sólidos, e no final, como, como eu acabei de falar, a gente faz alguns apontamentos, né? Esses apontamentos são no sentido de fazer o um melhoramento, de novo, da vida humana, né? Melhoramento do município, não é criticando o governo, não é criticando alguém, não. É fazendo... Olha, existe uma situação, ela está assim, né? por meio das ferramentas, por meio das metodologias que a geografia apresentou para a gente, a gente chegou a essas conclusões, e agora não é discutir como é que a situação chegou aqui, é importante saber, sim, né, a historicidade ali do local e da situação, por que, que ela está daquele jeito, mas é importante também entender que esse conhecimento ele serve para a gente melhorar o amanhã, né? Ou no caso desse, desse capítulo específico, melhorar as condicionantes ambientais, para melhorar a condição de vida humana e a economia local, né? porque o município ele vive ali da beleza natural e tem algumas questões de sazonalidade, de distribuição da, da própria urbanização do município, que está lá dentro também, que precisa ser levado em consideração. Então, tem uma complexidade muito grande dentro desse livro que precisa ser analisado e, olha, é um se eu fosse o prefeito de, de município e a Universidade viesse com essa proposta, com certeza eu aceitaria, porque isso é um presente para a gestão. <risos> Quer falar alguma coisa aí, Gley?
5: Eu acho que tu falou super bem. E, e é algo que a gente tinha esquecido de, de abordar na nossa primeira fala mesmo, que é essa geografia vista com os olhos, né, com os pés e com os equipamentos, como tu disse. E é bem isso, assim, a gente... Eu é, disse utilizar da historicidade, mas fazer um, um recorte do presente e melhorar para o futuro, né? E, e é importante esse ponto que tu levantou também, sobre a Prefeitura receber de braços abertos nessa base de dados que contribui muito justamente para a gestão do município, né? Mas é basicamente isso, a gente falou super bem e foi um momento bastante especial, a gente trabalhou essa questão ambiental e era, e era muito interessante aprender contigo, com a Yasmin, que eram estudantes que já tinham uma base maior sobre geografia física e o curso como um todo carrego bastante lembranças boas desse período e muitos aprendizados, só isso
2: Ok, muito obrigada então pela fala do Gle e pela fala do João a Yasmin não está aí hoje porque está é, em vias de concluir o seu mestrado, né por isso ela não veio para o lançamento Bem como, né, essa é uma situação também é, dos autores do capítulo número 3, o quadro Natural e Suas Potencialidades, que foi escrito pela Daiane Santana e a Dei e a Thalita Reis Magalhães, que também não puderam estar aqui porque estão trabalhando as três, né, o que nos enche de orgulho porque... Uh, já estão no mercado de trabalho. né? Então agora eu vou chamar para falar sobre o capítulo número 5, né? cujo título é o quadro histórico-político de governador Celso Ramos, que foi escrito pela Ana Flávia Pereira, pela Marina Tamaki de Oliveira Sugiyama e o Gabriel Luiz de Miranda, que conseguiu estar tá aqui só hoje, só o Gabriel. Então eu vou passar a palavra para o Gabriel, dizendo que é um prazer te rever, Gabriel, e vamos lá para
1: você falar um pouquinho do capítulo 5. Então, é, eu agradeço primeiramente ao convite dos, é, do PET, né? É, que veio em nome da Vera, mas também aos bolsistas atuais do programa. Dizer para quem não me conhece que eu estive no programa de 2013 à metade de 2015, portanto dois anos e meio. E, bom, dentre as atividades que eu desempenhei no PET, é, uma delas foi o livro, né? Quero dizer que por uma feliz coincidência é, foi muito bacana estar tá trabalhando especificamente sobre o Governador Salso Ramos. Essa é a cidade da minha mãe, uma cidade que eu passei boa parte da minha infância, continuo visitando até hoje e ter tido a oportunidade de produzir um trabalho acadêmico, científico, sobre o um município né que eu tenho tanto apego sentimental assim foi muito bacana, né por compreender mesmo a história de lugares que eu sempre via, frequentava, enfim... É, cumprimentar também as colegas que não puderam estar presentes hoje na live, mas que também fizeram parte desse capítulo, a Ana Flávia e a Marina. E, bom, como diz o João, né, a gente não vai dar muito spoiler aqui, mas é, dando uma breve pincelada sobre o que, que foi, sobre o que a gente escreveu no nosso capítulo, ele conta um pouco da história político, da política da cidade, né? Claro que a história política, de fato, ela é, ela é recente, é né? um município que se emancipou recentemente, mas é, tem que tem raízes muito profundas assim na, na sua história, inclusive com a escravidão.
5: Com,
1: é, então, isso fica um pouquinho mais claro nesse nosso capítulo. É, dizer também, como já foi falado aqui nesse podcast. É, da seriedade com que se é, levavam as atividades no PET né, e da semelhança que tem o PET com o mundo real, o mercado de trabalho. Eu, anos mais tarde, depois de ter passado pelo PET, pude trabalhar na iniciativa privada, fazendo estudos de impacto ambiental. É... E o PET criou um, um, um ambiente onde se, onde se reproduzia com muita fidelidade o que acontece mesmo, né, nas empresas, no interior das empresas. Então, hoje eu vejo isso, né, a época talvez não desse tanta importância a isso, mas hoje eu vejo que, inclusive, a estrutura que se desenvolveu, com que a gente se desenvolveu esse livro, né, é, é muito parecida com a estrutura dos estudos ambientais que se produzem nas, nas grandes empresas do ramo. É... No mais, eu quero fechar dizendo que essa oportunidade só foi possível é, porque a gente viveu um momento um pouquinho melhor é, da universidade pública, como outros colegas aqui já mencionaram. Entrei em 2013, um ano muito estranho assim para a democracia, né? o melhor, quando começava a ficar estranha a coisa. E a partir dali, estar dentro da universidade, é, estar num ambiente... É, que me ajudou muito a, a, a amadurecer minhas ideias políticas, como o PET, foi muito importante. E nesse sentido, esse livro é, cumpriu também um importante papel nisso. Então, agradeço a oportunidade, ao espaço da fala. E aos nossos ouvintes, é, recomendo fortemente a leitura, já que vocês, alguns né, que estão ouvindo esse podcast, não participaram. Mas... É, não participaram da construção do, do livro, né? que ao menos agora é, vejam e aprovem o resultado final. Muito obrigado a todos, a Vera, os bolsistas, e é isso.
2: Muito obrigado, Gabriel, um prazer te rever, um prazer saber que as experiências do PET servem para a vida profissional de vocês, acho que essa é a ideia desse programa, né? programa que já existe no Brasil né, há 40 anos, então não é um programa novo, e eu acho que é um dos melhores programas educacionais que a gente tem hoje em curso, né. e também está ameaçado por essas novas políticas de cortes e tal, né. lembrando que nós estamos uh, no mês de novembro e até agora não chegou a verba de custeio que o MEC paga todo ano para esses grupos poderem desenvolver suas atividades, né. então Acho que esse registro é bem importante, né? Da gente ouvir dos alunos a importância desse programa e que às vezes a gente não recebe eh, os recursos e, mesmo assim, está todo mundo aí trabalhando e fazendo acontecer da melhor forma possível, né? Então, muito obrigada pela fala eh, do Gabriel, eh, que foi um dos autores do capítulo número 5 do livro. O próximo, então, eh, capítulo é o número 6 que é Indicadores Sociais, feito, então, pelo Bruno, Martins Vieira, Isabela de Carvalho Souza, Marina Pinho Bernardes, Mário André Correia de Farias. E eu vou passar a palavra para o Bruno e para a Isabela, que estão aí.
6: Olá, para todo mundo que está nos escutando. Eu agradeço cordialmente o convite do PET Geografia por estar participando desse lançamento remoto, desse livro que foi construído a muitas mãos. Né? O meu nome é Bruno e quando eu ingressei no PET Geografia, a pesquisa já estava em andamento, né? já estava sendo desenvolvida, escrita por outras pessoas, e eu consegui me inserir ali no capítulo de indicadores sociais, é... afinal, fui abraçado pelos colegas dessa maneira. Como eu tinha recém entrado no curso também, na graduação em Geografia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Eu também pouco conhecia sobre pesquisa, eu pouco conhecia sobre o próprio locus de pesquisa, afinal, nunca tinha visitado o município. Porém, a partir da pesquisa, eu pude conhecer muito do próprio Pet. Nesse programa que preza pela educação tutorial, se não fosse pela ajuda principalmente dos colegas e das colegas que escreveram comigo o capítulo, a Isabela, a Marina, o Mário e, claro, a Vera, eu pouco ou quase nada conseguiria fazer. Então, com certeza foi um pontapé inicial a escrita desse capítulo, a contribuição nesse livro para minha própria vida, minha própria formação acadêmica, porque lá no princípio, lá no início, já tinha esse livro de governador que estava fomentando mesmo a minha curiosidade, estava me estimulando para exercitar a pesquisa, que é algo que na universidade, muitas vezes, a gente acaba tendo diversas barreiras então naquele momento eu já consegui aprender a fazer uma citação direta, indireta a pesquisar mesmo e também ver que o fruto da pesquisa passa muito pelo campo e na nossa ciência que é a geografia o campo ele é sempre algo indissociável, né? ele tem que estar muito junto portanto a pesquisa desse livro nesse livro, para mim significou pessoalmente né? principalmente na, do lado acadêmico uma contribuição enorme que, se não fosse o petiografia dificilmente teria aparecido outra oportunidade durante minha graduação. E hoje eu estou escrevendo o meu TCC, o meu trabalho de conclusão de curso, sobre os cursinhos populares em Florianópolis. E não dá para falar que está fácil, que está tranquilo, mas com certeza estaria muito pior e muito mais difícil se lá atrás não tivesse essa pesquisa. Então, mais uma vez, eu agradeço pelo convite, do PET do grupo de hoje está me convidando e também agradeço ao grupo que me recebeu e aos grupos que vieram antes o desde sempre estarem alimentando essa pesquisa e de fato fazendo ela acontecer
7: então pegando o gancho aí no que o Bruno falou é a situação que a gente está passando agora no, no país é, é bem interessante para a gente refletir a importância da pesquisa né a gente está todo dia sendo questionado, todos os cientistas estão sendo questionados todos os dias, qual é o sentido da ciência, para que serve, se ela realmente serve, e a gente entrar numa universidade, ter contato direto com a pesquisa, e como, como que é feita a pesquisa, todos os passo a passo que, que é importante para gerar uma pesquisa, metodologia, etc., é muito importante, e eu entrei no PET, no primeiro ano da minha graduação, e tive contato com a pesquisa de governador Celso Ramos, que foi a primeira pesquisa que eu tive contato mesmo, assim, e que foram esses indicadores sociais, né? Que é muito importante esses indicadores sociais, justamente porque ele tem uma gama de funcionalidades, né? Como, por exemplo, auxiliar o governo no direcionamento do investimento público. É, criação de políticas públicas Como programas sociais Então nesse capítulo 6 Vocês vão encontrar um, Dados muito importantes Para a gente entender o panorama social Que e, que é governador Celso Ramos é, Eu sinto que a minha participação Não só na pesquisa Mas como um todo é, Durante o tempo de vivência no PET Geografia Da UDESC, né, da Universidade Do Estado de Santa Catarina foi de grande importância para minha formação. Por exemplo, é, atualmente eu trabalho no, na área de diagnóstico socioambiental e muito do que eu faço lá eu comecei a aprender durante a elaboração do capítulo 6, que é onde a gente aborda os indicadores essenciais para calcular o índice de desenvolvimento humano do município, né, que nesse caso é o governo do Celso Ramos. Como a renda da população, longevidade, educação, saúde, etc. Então, eu estou muito feliz com o lançamento desse livro, né? Que levou bastante tempo, mas que finalmente foi. foi, foi é, aconteceu, né? Está acontecendo. Então, eu queria agradecer ao Pet pelo convite, e mesmo que seja à distância, né? Por, por estarmos respeitando as normas de segurança. E muito obrigada para a professora Vera Dias também. O próximo capítulo, o capítulo número
2: 7, foi escrito né, pelo Bernardo Simon Provedan e o Marco Antônio Catucci e se intitula o Urbano e o Rural, Hábitos e Infraestrutura no Município. Infelizmente, nós não temos nenhum dos dois aqui, nem o Bernardo, nem o Marco, que ambos estão trabalhando. Então, eu vou passar a fala eh, para o Ciro Paulo Borges... Que, junto com a Bárbara e Isadora Grando, eh, escreveram o capítulo número 8, que se intitula Economia Municipal. Uh, obrigado, Ciro, pela tua presença e conta então um pouquinho para nós a tua experiência uh, com esse capítulo.
8: Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez uh, que é o Pet pela, pelo convite, né? uh, agradecer também a Vera, mandar um grande abraço, estou com muitas saudades. Agradecer também a bolsista Maria Clara, que fez esse, todo esse trâmite para a gente estar aqui presente, também muito importante é bom frisar. E não poderia deixar de fora dos agradecimentos o William, que nos auxiliou é, muito né, com a obtenção de é, uma porção de dados, tanto para a construção deste capítulo quanto do livro como um todo. É, bom, pessoal, de minha parte, eu gostaria de frisar mais uma vez, mesmo já sido falado pelos colegas é, da importância de um de um programa de educação tutorial né do PET na formação é profissional e pessoal também daí dos acadêmicos que neles estão estão incluídos uh, assim como colegas que falaram anteriormente eu assim que eu entrei na graduação eu também entrei no PET e digamos que, que eu estava bem cru em relação à pesquisa a ensino, extensão, e não tinha base nenhuma de como fazer uma pesquisa acadêmica, e foi no PET, então, que eu consegui é, ter um maior conhecimento né, dessa área, e com certeza a educação tutorial foi de grande de grande, grande importância na minha formação. Agora eu estou na no processo de finalizar o, o curso, e eu olhando para trás eu consigo ver o quanto, quanto me enriqueceu estar né, participando do, do programa pois bem gente vou falar um pouquinho aqui do de governador foi muito interessante conhecer a história e a distribuição né, espacial do município a partir da economia não sei se todos aqui estamos escutando eles conhecem o município mas ele é caracterizado né por uma uma quantidade grande de morros e foi muito interessante perceber como que uh, essa essa sequência de morrarias é, separou economicamente o município e a gente pôde perceber isso na pesquisa e em campo também. A gente acabou entrando chegando no município, no município por uma parte mais é, interiorana, né mais virado, voltada para o continente é, e a gente pôde ver as diferenças, as mudanças que tinham no decorrer do caminho que a gente fazia até a, a região litorânea propriamente dita. Uh, bom, no capítulo a gente trabalhou com muitos dados que já estão níveis de forma online, né mas é, foi de grande importância é, o campo para a gente poder ver esses dados em loco. né Uma coisa que acho importante frisar aqui foi uma conversa que a gente teve com os pescadores da Associação de, de Pescadores de Governador Celso Ramos, é, onde nessa conversa a gente pôde confirmar os dados que a gente havia pesquisado e também é, ter um conhecimento muito maior né, é, com, com esse contato. Então, é, como foi frisado por outros colegas, é, esse, esse campo mostrou como que é importante né, a gente ter é, esse contato não só dentro da universidade, né, com outros acadêmicos, mas também com o público externo e ouvindo realmente as pessoas que estão é, no dia a dia, lidando com as alterações, com as mudanças que estão é, acontecendo. Então, bom, é, acho que de minha parte da questão econômica eu queria ressaltar era mais isso mesmo, de como foi interessante é, entender como o governador Sassu Ramos surgiu, né, a economia do, de governador Sassu Ramos surgiu desde... Da, da pesca das baleias até atualmente com o setor terciário e como que se deu essas mudanças por conta da, da geografia né do da, da região. É, mais uma vez agradeço aqui o espaço, a fala. Queria mandar um abraço também para a Bárbara, que não pode estar aqui presente, mas que bom, foi muito foi muito gratificante escrever esse esse capítulo com ela. Gente, obrigado aí pelo, pelo espaço e pelo carinho de sempre. Valeu!
2: Muito obrigada, Ciro, a gente é que agradece a disposição de vocês em meio a tantas correrias aí, né, para estarem aqui com a gente. Então, eu só queria falar que o capítulo número 9, uh, que se chama Aspectos Turísticos do Município de Governador Celso Ramos, escrito pelo Marcelo de Araújo e o Ian Monteiro de Assis, também uh, não pode contar com a presença deles, né, Uh, e eu só queria fazer essa referência, né, que uh, aqui, para ficar gravado, que eles dois participaram disso, né, e o capítulo número 10, que é Políticas Públicas, Geração de breve e Renda, escritos pelo Rafael Meira Knabe e pela Vitória Bernardino, que também não puderam estar aqui hoje. Eu queria... Uh, por último, fazer uma única, uma última referência em relação a esse livro, né? como eu já falei lá no início, que foi um livro escrito a muitas mãos, que levou vários anos né, para é, chegar à mão dos leitores é, por conta de revisões, por conta das mudanças né, do grupo e tal. É, e queria dizer que no meio disso tudo, inclusive o nome do livro, Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas, ele teve uma colaboração de uma geógrafa muito especial, que se chama, que inclusive trabalha na editora, né? trabalhava na editora, na editora insular, né? a Marisa Rolim, que no meio de todo esse tempo da gente, veio a falecer. E para nós isso também foi... Bastante difícil, né? Eu tô lembrando da Marisa aqui porque é importante deixar registrado que foi ela que batizou o livro, né? E que, em parte, assim, uma parte da demora em terminar o livro se, se deveu também ao fato da gente não conseguir continuar muito sem ela. Assim, ela foi bastante importante, sobretudo para mim que tinha o um contato maior com ela, né? E não com os alunos porque ela revisava, ela colocava questões, ela olhava o que eu estava fazendo e fazia sugestões e tal. Então, eu não posso uh, encerrar esse lançamento, né? Ou, uh, uh, deixar passar nesse momento a lembrança né, de, da geógrafa Marisa Rolim, um, que é, inclusive irmã do Rolim, que é o nosso editor, né, Que é o dono da editora insular, né? Uh, que uh, trabalhou de forma também uh, muito legal com a gente durante o um tempo uh, durante dois anos né, praticamente né? E, um, e que ela fez muita falta no final do livro é isso
0: realmente muito emocionante e importante essa fala velho. muito obrigada e, pessoal, após todas essas histórias, podemos oficializar a publicação de Governador Celso Ramos, Dinâmicas e Perspectivas, livro que, como comentado antes, estará disponível em forma de e-book e que pode ser acessado na descrição desse podcast e também em nossas redes sociais. Novamente, gostaríamos de agradecer a todas e todos que aceitaram o convite e participaram desta quinta edição do Pet GeoCast, William, Bruno... Ciro, Gabriel, Blay, Isa, João e Marco, que foi de extrema importância na organização desse episódio. E, gente, foi muito interessante saber um pouco mais da história dos bastidores do nosso livro, principalmente para quem chegou ao PET e o Rio já estava na sua reza final, como eu e Marco.
1: Gostaríamos de agradecer também à tutora Vera por coordenar essa conversa e você, ouvinte, que nos acompanha. Se curtiu esse programa e desejam de saber mais, é só seguir a gente tá nas nossas redes. É, o Instagram seria o Geodesk, e no Facebook está como petgeografiodesk.
4: Lá
0: na bio do nosso Instagram, vocês conseguem encontrar o link de acesso desse episódio e outros do nosso podcast. E lembrando de novo que além disso, lá vocês também vão ter acesso ao link do e-book do livro que foi foco dessa edição. Esse foi o nosso bate-papo de hoje. Ficamos por aqui e fiquem atentos nas redes do Pet Gel. Logo terão novas edições do Pet Gel Cash, lives pelo YouTube, Instagram e muito conteúdo interessante para aproveitar nesse período de quarentena. Valeu pessoal e até a próxima!